0: Hola 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 estás escuchando Pokipsy Podcast Sí, sí sí, sí? No, no creas que es mentira No te están mintiendo a tus oídos Esto es Pokipsy Podcast número 25 Y quien nos habla como siempre el Dr. Helios Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 25. Sí, habéis escuchado bien el número 25. ¿Y por qué es el 25? Pues porque si juntáis la primera y la segunda temporada, eh, eran 24. Así que estoy en el número 25. ¿Y por qué no en tercera temporada? Pues porque no puedo. Eh, es inevitable ver que, que la asiduidad en las grabaciones, eh, bueno, no es lo mío. Y he decidido que no quiero abandonar el proyecto hay mucha gente en Twitter que me ha pedido que vuelva, que grabe, que os cuente de modo que lo que voy a hacer es hacerlo cuando pueda. es decir sin ninguna regularidad y quizás se convierta, bueno en, to en todo caso igual se convierte en el podcast más regular del mundo con un programa por año esperemos que no, en todo caso como os digo, no va a haber eh, temporadas nuevas, simplemente cuando tenga algo que contar os lo contaré, de modo que eh, hoy eh, a dos días de la presentación del del, del iPhone 5 pues yo creo que es un buen día para empezar a grabar otra vez y hablar un poquito de eso simplemente hoy vamos a hablar un poquito de de, las, de lo que ha pasado con el iPhone y con los iPods y, y bueno, incluso un poquito de hablar de de Mountain Lion, ya que estamos es decir, hoy es temático Apple puro y duro eh, y ya está sin más, sin, sin condimentos también deciros que, bueno, dado esta dificultad para grabar, está claro que, que bueno, que hay cosas que, que, no, que no van a seguir, como pues el otro podcast que había puesto en marcha, que es Sibaris. Sibaris eh, lo dejo, yo creo que indefinidamente, porque por varias razones. Primero, porque no tengo tiempo, eh, porque entre los dos, mmm, al final siempre prefiero grabar Pokipsi que Sibaris, que y sobre todo porque en Pockeepsis tengo más libertad. Eh, Sibaris, para quien lo haya escuchado, era más enfocado a las entrevistas y desde luego quedar con la gente es un coñazo, la verdad, así de claro. Es un coñazo, compartas o no compartas el, el uso horario, de modo que se, hacía, se me hacía muy difícil y a veces pues invitaba gente eh, y al final no cumplían, ni, o ellos o yo, casi siempre yo, pero bueno, la verdad es que me da mucha rabia. Entonces creo que, que lo de las entrevistas y en mi caso no, va, no van muy muy bien. ¿no? En todo caso, alguna habrá o alguna mesa redonda me gustaría poder hacer aquí en este espacio. En plan tecnología, desde luego. Eh, así que como os digo, si Sibaris Podcast desaparece y, y quien quiera algún consejo de cocina me lo puede pedir. Pero creo que no volverá a grabar. Eh, y seguiré con, con Pokipsy, así que bueno, vamos a ello, ¿no? Y antes de nada, pedir perdón por el tiempo que ha pasado desde la última grabación. También pedí perdón a la gente que mmm, ha contactado conmigo por, por Twitter y le he prometido que iba a grabar y que no lo he hecho. Y también a la gente que también incluso que querían grabar conmigo o que me han invitado y que no se ha podido hacer. A todos ellos tanto si era para grabar para Pokipsi o para Sybaris, perdón a todos. Eh, el último ha sido Carl, Carl Legas, eh, que lo conoceréis eh, por sus intervenciones en, en e -charlas y charlas Y últimamente, yo me, me entré en el último episodio de eCharlas. E charlas tiene también su propio podcast, micropodcast, eh, a través de, de, esta, de, esta, de este sistema eh, que se llama es, Speaker, entonces, bueno, eh, también recomendable que lo escuchéis y, Carl, eh, intentaremos a ver si podemos sacar tiempo y podemos grabar juntos un día. Tú y yo que tenemos un uso horario mucho más asequible que, que con los chicos de España. Así que, bueno, eh, hoy toca hablar de Apple y, sobre todo, de iPhone. Y una de las razones por las que hoy me he puesto a grabar es porque, como siempre, eh, en estas situaciones, cuando hay una keynote y cuando hay muchas noticias... Eh, pues a mí me llevan los demonios porque la gente es medio tonta. O sea, es medio tonta o, o es tonta entera, no sé. Eh, lo digo esto por todo lo de los rumores, por todas las noticias que salen antes de tiempo. Eso lo estamos buscando, o lo están buscando la gente que, que, que pide ese tipo de noticias. Y es una pena. es una Realmente es una pena porque es cierto que llega la keynote y te decepcionas. Pero... Hay que ser conscientes, o sea, no se puede cambiar el mundo cada seis meses, que es más o menos lo que ahora mismo hay. Eh, las keynote se han limitado, por ejemplo, este año, yo creo, si no recuerdo mal. Bueno, igual hubo una, par, ya no me acuerdo si para el iPad 3, eh, para el nuevo iPad eh, hubo alguna cosa especial, pero básicamente la de la WWDF de C, perdón, y, y y esta de ahora. Entonces, bueno, cada seis meses o cada cinco meses o cuatro meses no se puede estar renovando el mundo y revolucionándolo. De modo que es normal que, que los productos no, sean, no tengan el impacto que pueda tener el iPhone cuando salió. Y digo el iPhone concretamente porque es que resulta que después, cuando salió el iPad, que igual ha revolucionado tanto o más que el iPhone, también se criticó la Keynote. Entonces, bueno, en fin. Y todo esto sale... Sobre todo, bueno, esto todos lo sabéis, eh, los rumores, eh, que se supiera ya la estructura del iPhone, que se supiera ya lo de la pantalla, que se supieran muchas cosas, llega el día en el que, pues bueno, te quedas un poco decepcionado porque coincide con la realidad. No quiere decir eso que sea bueno o malo, pero hay muchos medios, muchos bloggers, muchos sitios en los que se empeñan en aceptar como malo algo que ya se conocía. O sea, por el hecho de conocerse, es ya malo. Y no es así, o sea, Apple ha innovado, como siempre lo hace, y muy posiblemente vuelva, bueno, sí, yo creo que volvemos a tener un iPhone que está por encima del resto y por encima de la competencia. Y es así, es así de sencillo, está por encima. Igual no mucho más que, no, mucho, no muy por encima, evidentemente no va a estar tan por encima como, como cuando salió el primer iPhone, pero está... Por encima, un poquito igual, un poquito, lo suficiente como para seguir manteniéndose como el número uno en el mundo. Entonces, pues me da mucha rabia que tanta gente hable mal y que, que digan cosas que son, pues, totalmente errores. Aparte de eso, eh, os comento que leí ese, el día siguiente o esa misma tarde, esa misma noche, en el, en el blog de Save the Kick de Álvaro. Es un blog que, pues, normalmente habla de tecnología, de viajes, de, de, de un montón de cosas de la web 2.0, digamos, ¿no? Eh, Álvaro Paricio. Pero, o sea, no es el típico blog de, de las últimas noticias de Apple, sino que es más o menos un blog personal. Lo que parece es que es muy enfocado a, a noticias, a, a incluso a series y cosas así. Bueno, quien no lo conozca, eh, que lo que pase a ver, porque realmente este chico pues dice cosas muy, muy lógicas, de una persona normal y corriente, como puede ser yo, que tiene un concepto lógico de la tecnología. Entonces ahí, pues, claro, dice el post de, en concreto del 13 de, de septiembre, dice, pérdida de inocencia geek. Y se refiere precisamente a ese, a ese concepto de, como ya hemos visto todo, como ya sabemos cómo va a ser el nuevo iPhone, parece que nos decepciona. Y, y es mentira, o sea, realmente hay que tener cuidado porque, pues bueno, pues porque es un buen teléfono, es muy buen teléfono y tiene características que no tenía antes y que tiene ahora. Así de sencillo, o sea, han innovado. Pero como digo, no puede innovarse siempre eh, revolucionando el mundo. Bueno, no quiero entrar más en detalles, pero realmente me repatea que salgan tantas noticias y tantos rumores. Y me repatea, y además que sean tan ciertos, pues también, o sea, si fueran falsos no me importaría. Pero es que o sea, es que lo, lo, lo saben porque alguien está filtrando las cosas y se filtran porque es Apple. No se filtra eh, el último modelo de Samsung, se filtra el último modelo de Apple de modo que es un poquito cansino. Y además, yo diría que detrás de todo esto la única beneficiada es Samsung concretamente. O sea, yo iba a decir, tenía preparado decir son el, la competencia, son el resto de empresas, pero es que de hecho es Samsung la única beneficiada de que nos quedemos como decepcionados. Porque no hay otra no hay otro beneficio. Y claro, ahí ya he empezado a pensar que será que es que hay alguien detrás y no es simplemente el bobo de turno que lo que hace la foto y la sube a, a cualquier sitio, pues igual es que hay alguien presionando e incluso, supongo que pagando y dando dinero. Entonces, bueno, como aquí no sabemos muy bien cómo funcionan las cosas en las altas esferas, pues no sabremos, ¿no? Nunca no sabremos. Pero pero no sé, me da la sensación de que, que hay una mano negra. Sí, hay una mano negra. Bueno, eh, hablando de la presentación y hablando del, del iPhone, pues realmente... A mí me gusta mucho, sobre todo en negro, me parece preciosísimo y, y bueno, y para que si hay alguien que ha estado debajo de la tierra estos dos últimos días Y no se ha enterado, pues vamos a hablar un poquito de las características Y lo que me va pareciendo a mí, ¿vale? Este este podcast tenía ganas de grabarlo eh, dadas las circunstancias Pero tampoco tomo nada preparado Así que simplemente voy a ir diciendo lo que veo Voy a entrar en la página de Apple y voy a ir contando Y bueno, vamos viendo Evidentemente, ya sabéis, es un teléfono mucho, bueno, es más plano, más grande, pero eh, una cosa curiosa, si os habéis fijado, el tamaño que aumenta en pantalla no lo aumenta en tamaño total, es decir, que los bordes de arriba y de abajo son un poquito más estrechos de lo que eran antes, de modo que tenemos un teléfono con una pantalla de media pulgada más y sin embargo el teléfono en sí es muy poco más grande y además es mucho más plano, así que realmente en ese sentido está muy, 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 muy bien. Eh, sobre la pantalla de 4 pulgadas eh, Aparte de la calidad Que ya sabéis pues que ha mejorado si, si os acordáis Cuando apareció el iPhone 4 Se comentó mucho el cambio De, de cómo el, el 4 Incluso yo diría Que el 3G Ya hubo un cambio radical Respecto al original Y es que cada vez La imagen está más en la superficie De modo que se ve mejor de modo que te da la sensación de tocar más eh, los iconos entonces bueno, eso ha ido mejorando yo creo que en el 3G mejoró en el 4 mejoró y ahora en el 5 ha mejorado a todo esto, lo del nombre mmm, Telita Telita porque que alguien me explique por qué se llama 5 o sea, es el sexto terminal tiene el sistema operativo 6 y no hay un 5 en nada, o sea, no tiene ninguna lógica que sea el 5 porque es que no tiene ninguna. Ninguna, absolutamente. Eh, la lógica y lo que yo intuí cuando vi la Keynote. A todo esto la habían diferido. esta vez la primera vez que no la pude seguir eh, al detalle. Y después la vi por la noche eh, ya entero el, entera el vídeo. Eh, lo que me pareció intuir en la presentación es que le habían puesto número 5 porque hace 5 años que, na, que salió el primero. Lo cual no deja de ser una casualidad. Eh, me refiero a que bueno el primero se salió hace cinco años pero en cuanto pero el, el tiempo de de, de de estar en venta este no va a ser a los cinco años va a ser después de los cinco años no no sé si me explico entonces bueno o sea el nombre para mí no tiene ningún sentido hubiera preferido que lo hubieran llamado el nuevo iPhone y desde claro y espero que con el iPad eh, no sé lo que irán a hacer pero yo la idea es que esta vez se haya llamado nuevo iPad pero después que se deje como iPad como pasa con los Macs, que se deje ya el nombre genérico y punto. Y e incluso los, los iPods, que sí se mantiene eh, un orden, pues que digan es el de segunda, el de tercera o el de séptima generación como son ahora el iPod nano. Entonces, bueno, o sea yo creo que los subtítulos sobran y yo le quitaría el 5, le quitaría el nuevo y los dejaría como iPad y iPhone y punto. Bueno, sigamos. Decíamos que la pantalla ha mejorado con este tiempo y ahora está tan, a la, tan sobre la superficie, debido a que ahora en una sola placa o digamos en una sola lámina han puesto los detectores de multitouch y lo que son la, 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 la pantalla en sí, pues que se ve muy en la superficie, entonces debe verse todavía mejor y por eso es una de las razones por las que es más brillante y tiene más saturación, porque está más a la, a, a la intemperie, digamos. Respecto a lo de las 4 pulgadas y que solo sea en, en que sea alargado, yo era escéptico, la verdad. Era muy escéptico porque me parecía que, que iba a quedar un poquito deforme el teléfono. Eh, para las películas, muy bien. Para el resto, no encontraba ningún sentido. O sea, no, no hay ninguna razón por la que pudiera ser mejor eh, el hecho de ser de 4 de pulgadas alargados. ¿no? Pero la verdad es que. Después de haberlo visto y después de pensarlo un poco, pues la verdad es que eh, tiene sentido sobre todo por lo de poder utilizarlo con una sola mano. Y tiene sentido porque las teclas del teclado, por ejemplo, pues han quedado igual y son unas teclas que son suficientemente cómodas y no, bueno, están ahí. Ahora bien, y una pregunta eh, muy interesante. ¿Qué pasa cuando el teclado está en, en apaisado? Pues que yo no sé cómo van a hacer, no he visto ninguna ninguna eh, ninguna foto al respecto, pero yo entiendo que lo van a alargar, y es una pena, porque no tiene sentido alargar y hacer las teclas más grandes, o sea, tendrías que ya cambiar la forma de las teclas, la separación de las teclas, de cuándo vas a dar a uno, a una y a otra tecla, y eso para mí no tiene sentido. Sería súper que en este momento hicieran un restilling del, del teclado y pusieran en los laterales que lo centraran con, con el tamaño que tenía antes y en los laterales que le añadieran botones suplementarios que por ejemplo que se pudieran personalizar. Eso sería la leche. Eh, por ejemplo, emoticonos que con lo que utilices más a menudo poder ponerlos en la misma pantalla que las, eh, las teclas normales e incluso añadir bueno sí si lo puedes personalizar pues poner lo que quieras no eh, números algún número entonces yo pondría por ejemplo que pusiéramos que pudiéramos tener cuatro teclas eh, personalizables a cada lado pues sería súper bien estaría muy bien ojalá alguien se le ocurra seguramente después en, en haciendo laser break alguien se le ocurrirá eso pero bueno entonces sobre la pantalla pues tenía mis dudas pero realmente ahora la veo bastante interesante evidentemente hay aplicaciones concretas que, se, que mejoran muchísimo una de ellas es la de calendario la de calendario es un suplicio ver lo que tienes en un día concreto cuando tienes la, o sea, estás viendo el mes y en la actual pantalla se ve línea y media por debajo del mes entonces no puedes ver más de dos eventos o evento y medio esa es una de las aplicaciones que mejoran muchísimo con esta pantalla Y habrá otras, bueno, evidentemente Pues el mail, por ejemplo, pues sí, pues Ves más mails a la vez, pero eso no es tan Importante como en la de calendario, que es que la de calendario El, te, el calendario en sí te quitaba Mucha, mucha pantalla eh, Seguimos Por aquí y vemos la parte De, de wireless de, de Ultra fast wireless Respecto a que sea LTE, evidentemente Era algo obvio, siendo el iPad ya eh, LTE pero realmente hay mucha controversia con esto de las de los tres tipos de iPhone que va a haber y que claro quien piense comprárselo libre eh, tiene que ser libre pero en un país concreto entonces con una tecnología concreta a mí eso me parece muy raro me parece bastante desagradable que a estas alturas tengamos tantos problemas con las con los estándares pero bueno pero eso es así es así y, y al parecer eh, no se puede evitar así que bueno, de hecho si yo me planteara comprármelo, pues tendría que mirar muy bien porque seguramente bueno, de hecho yo creo que el de España me valdría pero el de Estados Unidos no sé muy bien cuál de los dos me valdría para tener 4G eh, todos sabéis que en cualquier caso todos van a poder funcionar en 3G eh, eh, normalmente en cualquier línea o sea, evidentemente vas a poder utilizar el G, bueno, GSM y CDMA separados pero si son GSM, independientemente de que puedas o no utilizar el 4G, vas a poder utilizar el 3G. Y una buena pregunta, que hasta que alguien lo eh, resuelva y lo tenga en su mano, no, no sé qué conocerá, es si se va a poder desactivar tanto el 4G como el 3G, ya que ya veis que en el 4S el 3G no se puede deshabilitar. Entonces te chupa la batería sin poder quitarla. Eh, y eso es una putada, la verdad. Esperemos que en el 5 pues, se pueda quitar... Y se pueda quitar cada uno, ¿no? O sea, que se puede dejar hasta incluso en 2G, si te interesa, ¿no? Y seguramente ese teléfono, con esa, con esa batería que tiene, si lo dejamos en 2G, igual llega a durar dos días la batería, que es lo que cualquiera desearía. El siguiente punto es lo del de chip. El chip A6, el doble de potente, el doble de rápido, y que aún así pues la batería aguante, ¿no? Eso está muy bien. Eh, realmente como siempre esa es una de las razones por las que cambiar que cualquiera que se pregunte tengo bueno si tienes un 3G y 3GS casi es necesario o sea, cambiar porque pues, ya te estás perdiendo en muchas cosas no eh, pero teniendo un 4 como en mi caso o un 4S todavía peor pues es necesario cambiar al a 5 pues básicamente todo se reduce a cómo te vaya de rápido y, y qué aplicaciones se vayan actualizando y no se pueda jugar en uno anterior. Por ejemplo, una que me está dando miedo a mí después de haberla visto en la presentación es la de Real Racing 3, que es un juego que yo juego, el 2, y, y realmente me daría mucha pena no poder comprarme el 3 porque no me funcione ni en el iPhone ni en el iPad. ¿Quién sabe si en el iPad funcionará, en el iPad 2 o no? vale. Y es uno de estos juegos que puedes jugar en el Apple TV, con pantalla... Eh, ...doble, ¿no? con el volante en la mano y en, la, en el televisor el, el circuito... ...y realmente pues me, me jodería mucho no poder jugar ese juego. Esa sería una de las razones por las que, por las que cambiar, por, el, por tener potencia... ...para seguir teniendo todas las aplicaciones eh, disponibles. Hablando de, de aplicaciones, como sabéis, eh, mientras no se vayan actualizando... ...las aplicaciones que no se actualicen se van a ver eh, igual que se ven en el actual en los teléfonos actuales, con bandas negras en los laterales, o arriba o abajo, como lo, según lo tenéis puesto. Eh, eso eh, es una buena solución, pero um, salta una duda que, que de hecho, eh, a mí me, me ronda la cabeza desde hace tiempo, y es si la pantalla de este iPhone nuevo se ve cuando está apagada o no se ve cuando está apagada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los Sony de última generación cuando tú tienes el teléfono apagado se ve un cristal completa toda la parte de delante del teléfono y tú no sabes hasta dónde llegan las esquinas de la pantalla o sea, es negro y es un negro homogéneo en el iPhone, en el 4 desde luego se ve por dónde llega la pantalla el 4 el no sé pero yo creo que también y, y realmente pues es un detalle que, que me extraña que Apple no haya tenido en cuenta me extraña, me extraña mucho. La verdad es que el teléfono queda mucho más bonito, quedaría mucho más bonito si no se notaran los bordes del, de la pantalla. Evidentemente, en el blanco no hay, pro, no hay, no hay nada que hacer, pero en el, en el negro, si fuera así, en las, en las aplicaciones que no lleguen a los extremos, es que no se notaría absolutamente nada. Entonces, es una gran diferencia de que se note a que no se note. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Estoy aquí en la web, eh, en Futures. El diseño, la pantalla y ultra rápido wireless y el chip. Bueno, vamos a ir al siguiente tema que es... Eh, Fiat, estamos en Futures, ahora eh, diseño. Te dice bueno te dice el tamaño, 7,6 milímetros. Desde luego, lo, una de las cosas que, que a mí también me ha parecido fantástico es el peso, ¿no? que haya bajado tanto que esté a punto de llegar a los 100 gramos. Es increíble con el tamaño que tiene, ¿no? Eh, de aluminio... Bueno, eso todos lo sabéis cómo es. Bueno, aquí en el diseño también te hablan ya de, de los audífonos. Y la verdad es que, bueno... Eh, es curioso... Eh, yo, pues tampoco te, nunca uno se para pensar en estas cosas, pero es curioso que para mí los audífonos de Apple eran puro diseño. Porque, de hecho, son audífonos perfectamente redondos. Y, y en estos... Se supone que hablan de que han hecho un montón de estudios de las orejas y tal y cual, pero siguen siendo súper perfectos, ¿no? O sea, son un poquito ovalados, pero tienen una forma muy eh, homogénea, ¿no? De modo que me parece que tampoco son tan, eh, evidentemente, tan adaptados al oído de nadie. Y en vez de, o sea, claro, en vez de que se adapten a, a todos, lo que yo creo es que no se adaptan a nadie. Pero bueno, más o menos te pueden quedar bien. No, a mí no me gustan, me, me parece que es un diseño feo, la verdad. Pero bueno, eh, a ver, habrá que probar. Yo realmente, eh, los que tengo, hace poco se me rompió, me, me dieron un tirón de ellos y se me rompió justo en la, en la, jun en la junta de, de donde se separan los dos cables. Uno de ellos se me quedó medio pelado. De modo que seguramente en un par de meses igual tengo que comprarme unos y espero que hayan llegado ya los nuevos y, y los podré probar. Si iPhone no creo que pruebe, pero los, los audífonos por lo menos sí. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Building... Apps, a ver, bueno, aquí te hablan ya de las aplicaciones, más que del teléfono, pues ya tiene que ver con, con lo que es el nuevo sistema operativo eh, y la primera que aparece es la, la aplicación de mapas, la verdad es que es un cambio radical el hecho de abandonar a Google y, y poner a funcionar sus propios mapas, ya sabéis que hace ya años que compraron una, una, una empresa de mapas entonces esto es la primera implementación que hacen, ¿no? Eh, ventajas de los nuevos mapas pues eh, básicamente es la de navegación turn by turn eh, que creo o he escuchado en algún momento que tiene que ver también con TomTom, con Tom, o sea no es solo de la de la, esa empresa que compraron sino que tiene que ver con una alianza con TomTom Tom, de modo que supongo que esa funcionará muy bien y funcionará en todos los sitios y la otra cosa es el tema de, del 3D de ver las adecuaciones en 3D desgraciadamente al parecer, pues, pues hay muy pocas ciudades todavía, las principales de Estados Unidos. Eh, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que eh, durante la presentación una de las ciudades que pusieron fueron Londres, se supone que también estaba ya escaneada Madrid y Barcelona y sin embargo ahora dicen que no, que en la última versión de iOS eh, no sale nada de Europa y teniendo en cuenta que utilizaron Londres en la presentación me parece absurdo que lo quiten a última hora. No sé si es porque tiene demasiados defectos, de hecho el Big Ben se veía bastante mal, hay que decirlo, pero bueno, el día que eso esté implementado pues estará muy bien, pero pero eh, sinceramente muy bonito es lo del 3D, pero a mí me parece mucho más útil el Street View de Google y me parece mucho más útil tener... Mm, puntos de interés no me importa que sean en 2D pero que estén los puntos de interés porque al fin y al cabo si lo utilizas sobre todo cuando estás haciendo turismo lo que necesitas es la información no la belleza del mapa entonces bueno eh, solo esperemos que Google pues saque una aplicación propia y que pueda haber una competencia sana y que salgamos como siempre en estos casos pues ganando los usuarios no que si Google siga teniendo un Street View eh, que ofrecernos en el iPhone, porque realmente a mí es, un, es una de las cosas que más me gustan de, de, la, de la aplicación de mapas actual, y igual va a pasar, supongo, bueno, como, está, como va a pasar con el, con el YouTube, ¿no?, que van a hacer, ya han hecho su propia aplicación para el iPhone, el, la sacarán pronto para el iPad, supongo, y realmente, eh, bueno, esperemos a ver que, cuál es el movimiento de Google porque, no porque el, el, los mapas de Apple sean peores, sino que hay cosas que, que uno tendrá y otro no. Y bueno, podremos elegir y podremos utilizar eh, uh -huh. los dos. Cámaras. Las cámaras eh, es la otra razón por la que cambiar de teléfono. O sea, el chip y la cámara. Todo lo demás es, son bobadas. O sea, todo lo demás es absurdeces. O sea, no puedes cambiar de teléfono porque sea más bonito. No puedes cambiar de teléfono porque la pantalla sea más grande. O sea, eso son bobadas. Pero el chip que se pueda instalar todo y la cámara que haya mejorado, pues es razón suficiente como para cambiarlo. Eh, la cámara, dicen que es mejor simplemente, sobre todo en interiores, la cuestión es que la del 4S ya era mejor que la del 4 y ya era una razón para cambiar a 4S. Entonces, bueno, eh, para mí es también una razón. Si yo cambiara, me estaría feliz con la cámara nueva. Eh, lo de las panorámicas llega muy tarde me eh, parece que es una implementación que tenían que haber hecho bastante antes porque por ejemplo Sony tiene y tiene esa aplicación tiene esa funcionalidad en Android y de hecho funciona muy bien evidentemente Sony es Sony y en cámaras pues eh, es una gran competencia para el iPhone quizás quizá sea la única competencia que tenga eh, a nivel de cámara ¿no? pero bueno en todo caso está muy bien pero también, si hay una cosa, aparte de lo de las panorámicas, que al final eh, son también una bobada, o sea, las panorámicas después las tienes que ver. Mm, las ves en demasiado pequeñas, en el iPhone de Zenón y las puedes ver bien. En un televisor, pues bueno, las ves, pero pues te queda de esa manera. Eh, las panorámicas, mira, las fotos panorámicas y las fotos en 3D son estupideces, así de claro. Eh, bueno, y aparte de eso, eh, una de las cosas que más me parece ...interesantísima, es que se pueda tomar fotos mientras estás grabando. Eso es un tema fantástico, o sea, es algo fantástico realmente. Porque yo creo que a todos nos ha pasado de... ...esto hubiera quedado perfecto para una foto, no para vídeo, ¿no? Bueno, eso la verdad es que es una ventaja y una, una mejora súper. Eh, bueno, eh, la mejora de la cámara, la mejora de la cámara de delante es muy llamativa. Llamativa además, si tenemos en cuenta que... El, ahora a partir de ahora el FaceTime También va sobre 3G y resulta que ahora Le ponen una cámara mejor que va a gastar Más datos, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto Y según aparece en la web De Apple, el FaceTime Va a ser 3G, pero solo Para el 4S y para el 5 No para el 4, ¿vale? Y eso es una putada también Bueno, Siri mm, A mí me gustaría Tener Siri, pero bueno eh, Creo que está, o sea Tiene cosas en todo caso, a mí me parece muy extraño una una, una, una cosa, y es que siempre hacen propaganda de Siri con resultados deportivos, búsquedas... Pero realmente a mí lo que me interesa de Siri es que funcionara como, como asistente dentro del teléfono. O sea, que me pudiera mandar mails, leerme mails, leerme lo que acaba de entrar, que yo le diga, oye, ¿qué me ha llegado? Y me diga, ha sido un WhatsApp, lémelo, ¿de quién? Tal, eh, mail, mándamelo, responde a este, tal... Eso es lo que realmente me parece interesante en Siri y no que me busque los resultados de un partido. Eso me parece una bobada, pero bueno, en fin, es, es un camino que están tomando con Siri que a mí me parece errado. O sea, tendría que hacer fuerza en que funcione como asistente. Pero bueno, ahí está. Y otra de las aplicaciones que para mí es la estrella de, del eh, iOS 6 es Passbook. Passbook es eh, para mí el futuro de los pagos a través del teléfono y si no al tiempo. Eh, se, ha, se ha hablado mucho incluso Phil Schiller salió a hablar de, de por qué el iPhone no tiene el NFC el, el chip de, de cercanía ¿no? para pagos y demás y a mí me parece lógico la respuesta sobre todo porque Apple no se o sea, si bien Apple innova Apple no crea cosas nuevas es decir, el FaceTime ya existía la videoconferencia eh, los mp3 ya existían el ipod no es una cosa nueva pero lo hacen de tal manera que mejoran y desbordan a toda la competencia ¿no? entonces en ese sentido el hecho de que eh, los pagos con el teléfono no estén todavía establecidos y, y yo no digo solo que, que no hay aquí que no hay en España sino que yo creo que en Estados Unidos tampoco se utiliza tanto entonces tiene sentido que Apple sea todavía reticente a usarlo de esa manera y ahora os cuento una anécdota, y es que eh, sobre todo esto de, de los rumores y de la gente y de lo que habla la gente, resulta que en la misma noche en la que se presentó el iPhone, en las noticias empezaron a salir ya evidentemente, supongo en todos los sitios, que el iPhone había salido, o sea, es el, la única cosa de tecnología que sale en un telediario, en unas noticias, en un noticiero, es lo único que sale, Apple. Y aquí en una cadena aquí nacional Pues salieron Yo lo cogí justo cuando estaban terminando de hablar Pero bueno, eh, estaban diciendo que acaba de salir El iPhone 5, ta ta ta, Y preguntaron a un experto en tecnología Que era un Waltrapa cualquiera Que se veía que de Windows XP no había evolucionado Y le preguntaron que cuáles eran los pros y los contras del teléfono, o sea, ojo al dato, lo que van a preguntar los los periodistas, o sea, van a hacer incluso daño, y van a, a tocar los cojones, a preguntar a la gente cuáles son los, las contras del teléfono antes de que salga al mercado. Y bueno, el chaval, que es que realmente la pinta que tenía es que no tenía ni idea, pues eh, se puso a decir que, bueno, es que lo que le falta el NFC. Pero a ver, majo, pero tú has utilizado... O sea, ¿hay en Colombia algún sitio en el que puedas utilizar NFC? Entonces no digas que es un, una contra. O sea, por favor. Entonces, en ese sentido, pues como no está establecido, como no se utiliza y como no está implementado de ninguna manera en ningún sitio, ni para abrir puertas, ni para pagar pues entonces quedémonos tranquilos porque por ahora no es una necesidad. Y la gran pregunta, y si alguien me la sabe responder, que me la responda, es si los los Android que tienen NFC sirve para algo el NFC porque para mí, y hasta donde yo sé por ahora no sirve para nada porque es que no creo que llegues a un sitio y, y te digan, ah sí, puedes pagar con NFC el, los sistemas son compatibles o sea, dentro del Android, aparte del chip hay algún software que lo respalde porque a mí me parece que no y lo vamos a dejar ahí en todo caso, Passbook es un paso intermedio y el día de mañana evidentemente, lo que va a pasar es que si el iPhone llega a tener un chip similar para pagos de esa manera, que la otra cosa es que ¿para qué necesitas pagar cerca o sea, acercando el teléfono? porque de hecho no sea solo acercando el teléfono, tendrás que digitar algo, tendrás que hacer algo, evidentemente algo que podrías hacer por internet sin acercar el teléfono y creo que ahí está el kit que es un sistema que no se va a implementar porque son como dos pasos, o sea, evidentemente en el teléfono tienes que hacer algo y aparte acercarlo en el futuro, cuando se implementen los pagos con el teléfono, no tendrás que acercarlo. Directamente tendrás que pagar. Y si no me equivoco, la aplicación de, de, del Apple Store funciona para pagar directamente con tu cuenta de iTunes, pagar la compra que has hecho. Y te vas con la caja en la mano. O sea, en un Apple Store entras y te vas con la caja en la mano sin pasar por ni siquiera por la caja. Entonces, eso es pago electrónico, eso es pago con un iPhone. Y eso existe. Y creo que el passbook va por esos caminos. Hacerlo por internet, porque no tiene sentido tener que acercar el teléfono a ningún sitio. O sea, eso para mí no tiene ningún sentido. Bueno, en todo caso, ahora mismo, tal como está el passbook, ¿para qué funciona? Pues básicamente para tener tus cupones de descuento y para cosas de aviones, para los tiquetes de aviones. Y me parece fantástico. Claro, es muy bonito también en la teoría, pero en la práctica hay una cosa que que no es tan bonita. Y es que una de las grandes cosas que tiene es lo de que te sepa decir dónde estás. Es decir, si estás en el aeropuerto, te va a sacar en la pantalla de bloqueo eh, tu, tu tiquete, tu, tu billete de avión. Si estás en Starbucks, te va a sacar en la pantalla de bloqueo tu tarjeta. Pero para eso tiene que estar gastando batería localizándote. ¿Vale? Entonces, bueno, no perdamos de, 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 de vista eso, porque de hecho, a día de hoy el sistema de, de localización del, del Remenders, del Remen, ¿cómo se llama?, de recordatorios, eh, funciona fatal. O sea, funciona bastante mal. Entonces, eh, bueno, eh, en ese sentido, pues a mí eso no, no es que me llame mucho la atención, pero sí me llama la atención el poder tener cargado en el teléfono tus, tus tarjetas de, de, de cupones y poder gastarlo, ¿no? Lo de Starbucks, sobre todo, seguro que eso se implementará fácilmente en España, y, bueno, en todos los Starbucks del mundo. Entonces, bueno, eh, es algo que, que es muy interesante. Y, repito, me parece que es el futuro del pago eh, a través del teléfono. Entonces, bueno, eh, yo le doy, desde luego, mi voto de confianza. Eh, y no espero lo del NFC, NFC, no ni lo espero, ni me, ni me parece necesario. Eh, aquí se me ha cortado un poquito la pantalla. Supongo que hablarían de de la forma de responder del tema este que tienes para responder con, con botones predefinidos y poder decir te llamo después sí el teléfono la aplicación de teléfono no cómo ha cambiado y ha mejorado en el sentido que puedes declinar decir que te vas a, que le vas a volver a mandar a llamar una cosa muy interesante aquí sería si esto solo va a funcionar con eh, mensajes y por lo tanto con e-mails o si lo podrías personalizar para que te lo conteste ...con Whatsapp, por ejemplo, ¿no? Eso sería súper, porque de hecho eh, yo eh, mensajes por el sistema de mensajes de e-message de e eh, casi no lo utilizo... ...y el Whatsapp sí, ¿no? Así que sería muy interesante poder eh, personalizarlo. Facetime, hablábamos, Facetime sobre 3G, solo para el 5 y para el 4S el mail que tiene lo de los VIPs, eh, que bueno yo los, ya lo utilizo en el, en el iMac eh, y bueno, ahí está, es una opción más, eh, yo estoy esperando sobre todo en, en el caso de las del mail, para mí realmente los lo que es lo que va a ser la gran diferencia y lo que me va a dejar ya de intranquilizar de respecto a Parro, eh, ¿cómo es, eh, Sparrow es eh, el uso de de, de firmas diferentes para cada para cada cuenta eso es súper o sea eso es algo que se necesita ya urgente o sea eso es algo es la razón por la que yo me compré el Sparrow y lo tengo en el teléfono para poder contestar con las firmas la que es la cuenta de trabajo y la que es la de los amigos y demás entonces bueno eso es una implementación que se necesita ya Safari me gustó lo de la pantera completa poco más hay que comentar y bueno, aquí mensajes, eh, requer, eh, remembers, reminders, perdón, music, que cambia un poquito la interfaz del, del iPod. Sigo sin entender por qué han separado el, el vídeo de, de la música y sigo sin entender por qué la aplicación de vídeo es tan sosa y tan penosa. Pero bueno, fotos, que está igual. Y la App Store, que va a cambiar todo. iTunes. Game Center, el calendario, lo que decíamos se va a ver mejor en el, en el iPhone 5. Contactos no cambia. La integración con Facebook es la única cosa nueva. Y yo creo que todas las demás cosas, pues no ha cambiado gran cosa. Es muy muy gracioso, eh, por ejemplo, la aplicación de memos, de, de grabar, de grabador, pues lo que han hecho es estirar un poquito el micrófono, entonces ahora se ve el micrófono y un cacho del palo de abajo del micrófono, del soporte del micrófono que antes no se veía apenas y ahora se ve un poquito, entonces es lo que han estirado la aplicación. La calculadora podían haber aprovechado para hacer para poner algo más, aunque fuera el porcentaje que es algo una, una, una función que se utiliza mucho y que no está en la primera pantalla que tendrías que ponerte en la pantalla eh, en, en, en plano en la, en la científica, pero bueno lo único que han hecho es separar los botones. Y sobre aplicaciones de las que vienen, ya estamos. Vamos a ver qué repasamos ahora. Del App Store a ver qué nos cuenta. Bueno. Como decíamos, eh, habrá que esperar a ver cómo se actualizan las aplicaciones. Habrá algunas que puedan mejorar bastante, otras que no. Eh, por ejemplo, una que yo creo que va a mejorar, de hecho, bueno, ya está adaptada, pero yo creo que incluso puede que le cambie, hagan algo, son las de iLife, eh, iMovie, GarageBand, y iTunes, y hay Photo, y hay, y hay, y hay seguro que cambia algo. Y bueno, ya que estamos aquí, iWork, iWork, ahí estamos, con iWork, la gran decepción del, del año. Eh, si había una razón y por la que yo quería que saliera Mountain Lion era por iWork, para tener sincronizados mis, 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 sobre todo las Keynotes y todo mi gozo en un pozo o sea todo mi gozo en un pozo no hay todavía una eh, una homogenización de lo que se puede tener en, el, en los aparatos IOS respecto a los Macs es decir, hay por ejemplo, letras que si no la tienes en, en el IOS, porque, no, porque tiene un número de letras de, de letras me refiero, de tipos de letras eh, limitado, pues te la cambia, pero ese cambio no es que sea reversible cuando la vuelvas a abrir en el, en el Mac, sino que se te quedan con las letras de, del, del, del iOS eh, de modo que es una implementación mala, o sea, como mínimo lo que tenían que haber hecho era que tomara la nota de que eso se va a visualizar de tal manera, pero que después se guarde, o sea, que se guarde tal cual estaba, y no Aparte de eso, la sincronización funciona fatal. O sea, a mí personalmente me funciona fatal. El iPhone todavía, pero el iPad es incapaz de sincronizar. O sea, no puede sincronizar. Estoy a punto de... de pues voy, a, voy a esperar a que salga el iOS 6 a ver si se arregla. Si no se arregla, lo formatearé. Pero es incapaz de, de sincronizar. No lo podía hacer antes entre iPhone y iPad y ahora con el, el iMac tampoco lo hace. De modo que, eh, imposible de usar, entonces sigo utilizando, pues que cada vez que tengo que utilizar el iPad para abrir una Keynote, la bajo desde eh, Goodreader y de ahí eh, la paso al Keynote. Pero claro, entonces no lo puedo volver a subir, o si la tengo que subir, de, de aquellas maneras, ¿no? O me la mando por mail, que si es grande no pasa, eh, bueno, o sea, un, todo un problema. Lo del, los del las eh, WebDAB, utilizar WebDAB eh, al final fue un fracaso también, los sistemas que había, bueno, horrible. Entonces, lo que pasa es que todo lo que haces en el iPad, en el iPad se queda, y no vuelves a hacerlo, en el, no se vuelve a llevar esa información al, al Mac. Entonces es un, una pena. La otra cosa es que eh, en el Mac de mi casa, en el MacBook, pues resulta que eh, Mountain Lion no se puede instalar. Entonces, claro, el primer día, según actualizaron eh, iwork lo primero que intenté fue ver si podía utilizar la carpeta de iCloud para tener ahí, o sea, todo lo de iCloud, del iWork, del iMac, verlo en el MacBook yendo directamente a la carpeta. Las, los elementos del, del de iWork que están en iCloud no tienen la terminación normal. Ahora mismo no me acuerdo cómo era, pero, por ejemplo, si los keynotes se llaman .key, .key pues eh, resulta que, que los que son de iCloud tienen, aparte del key, creo que era tef o algo así. Me acuerdo, creo que era tef o barra guión Bueno, pues esa, ese archivo .keytef desde un Mountain Lion se puede abrir tranquilamente y lo abres y se abre tal cual. O sea, no hay ningún problema. Pero en un Lion no te lo reconoce. Entonces, el truquillo de, de tenerlos en iCloud por si acaso, por si se le da la gana al iPad abrírmelo. Y mientras tanto, poder utilizarlos indistintamente en el iMac del trabajo y en el MacBook, pues no funcionó. O sea, no funcionó porque en el MacBook no me abre, aunque sincronice la carpeta perfectamente, que puedo, o sea, la sincroniza bien. La puedo poner en el, en, en el Finder, poner la mano para abrirla. Pero esos archivos eh, KeyTev no me los abre. Entonces, pues nada. El iWork sigo utilizándolo como siempre. Y en IOS, pues eh, los bajo y los borro porque no me sirven para nada más que para visualizarlos y utilizarlos para hacer la presentación. y Ya. Una gran pena y una, una, una de las grandes decepciones. Eh, books iBooks, eh, que una de las preguntas que yo también tengo es eh, iBooks ahora las, las páginas van a ser más largas. Va a quedar un poquito feo, no sé yo, pero bueno. iTunes U, que mejoró bastante también este año. Cars, que yo no sé si habrá tenido mucho éxito. El programa de podcast, hablan aquí del programa de podcast. Eh, yo lo he muy poquito, pero es que eh, Downcast sigue teniendo algo que no aparece en ningún otro. O sea, ni el otro famoso que que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, ni este de, de podcast, ni ninguno, eh, tiene la opción de dar prioridades, y eso para mí es primordial. O sea, que el podcast que más me guste, en cuanto baje, sea el primero que escuche, eso para mí es primordial. O sea, el resto que se vayan acumulando, pero el que más me gusta, lo quiero escuchar enseguida. De modo que sigo utilizando downcast y, y no hay ninguno que le haga ni, ni sombra. Eh, remote eh, bueno, ahí las aplicaciones eh, típicas, más aplicaciones las aplicaciones de Apple son las que vienen aquí al principio aunque son compradas o gratuitas, pero son de, de Apple y después ya vienen un montón de aplicaciones de las cuales pues no voy a comentar nada, productividad no sé qué, no sé cuál bueno, creo que de esto no voy a comentar nada, vamos a ir a siguiente eh, pestaña que es iOS, creo que de iOS ya hemos comentado lo principal, que son Siri, mapas, FaceTime, AirPlay. AirPlay, lo interesante yo creo de este caso es que se puede utilizar desde los iPod Touch y poco más. Eh, a ver, ¿qué más viene por aquí? iCloud, ya decimos que es un, un, una excepción. Y poco más, poco más de, de, de iOS que comentar. Otra pestaña, iCloud. A ver qué tenemos cuenta de iCloud, que no sepamos. El photo streaming, que es una novedad, eh, el, la, no el photo streaming, sino eh, la de compartir las fotos a través de photo streaming, que es como un semi Facebook, pero que realmente, de hecho, yo no, no termino de comprender dónde están esas fotos. Eh, ¿Están en los aparatos de con quién compartes? ¿Están en la nube? Eh, ¿Dónde están? Eh, se puede llegar a utilizar eso como un chat eh, no sé eh, es un poquito eh, absurdo para mí a estas alturas o como tal como está implementado no, no me parece buena idea y, y no sé o sea, de hecho, es que no sé no sé porque vas a tener como conversaciones con gente compartido con gente concreta pero no con no independientemente no sé hay algo que hay que no me parece que está del todo cuajado eh, qué más qué más iTunes In the cloud Bueno de, de, El iTunes y el, y el match El iTunes match eh, Yo creo que merecería la pena hablar mmm, Discutirlo con alguien más eh, Y todo esto también sería interesante Discutirlo con alguien más Entonces bueno eh, Quien quiera hacer una mesa redonda Sobre Apple y las últimas novedades Y lo que nos depara el futuro Echo el guante Para quien quiera Que nos reunamos Para hacer una mesa redonda Sobre actualidad de Apple Porque hay cosas muy interesantes De que discutir el futuro de PIN, que ya está decidido. Eh, el futuro de iTunes Match, que también le quedan como tres meses para decidirse. A ver qué va a pasar, si la gente va a renovar, si vamos a renovar o no vamos a renovar. Eh, hay muchas hay cositas del futuro de, de Apple y de sus productos que es muy interesante. Una de las cosas también muy interesantes es eh, hablar de, de los conectores. El conector es una de las revoluciones del, del iPhone 5 y, y la verdad es que tiene miga tiene miga lo del conector. Sobre todo por cosas como la retrocompatibilidad, eh, sobre todo lo de la salida de la televisión y demás, ¿no? Eh, de modo que, bueno, quien quiera podemos quedar y, y a ver si se puede eh, comentar un poquito del futuro de Apple. De ese que, de ese que algunos creen que es negro. PhotoStream, documentos in the cloud, nada lo que os he dicho. Eh, toca ver a ver qué tal funciona lo de las, las tabs en, en iCloud, porque es algo que yo tampoco tengo muy claro cómo funciona. O sea, lo que se ve ahí es lo que está abierto en otros dispositivos. Pero es que, eh, por ejemplo, en el Mac, si tú cierras, no hay nada abierto. O sea, en, en los iPhones y los iPads, normalmente dejas la pestaña y se cierra la aplicación y se queda tal como estaba. Pero tú cuando cierras en el Mac, se cierra la, la pestaña, se cierra en lo que estuvieras viendo. Cuando vuelvo a abrir, vuelvo a abrir por la pantalla que estaba o bueno, se podrá cambiar, pero vamos, que no se guarda así como... o sea, tendría que ser algo como que tú decidieras que estuviera disponible para ver en otro en otro sitio, ¿no? Y para eso ya tenemos la, la lista de lectura, al fin y al cabo te podría hacer ese efecto. Entonces no entiendo muy bien lo de las tabs en iCloud, no, no lo entiendo del todo bien. Calendarios, eh, contactos, mail... Eh, hoy sabéis que ha, que ha salido ya la luz en eh, eh, las notas y, y los reminders en, en iCloud... Que funciona muy bien, la interfaz es la misma que, que, en, el, que en, el, en el ordenador y, está, y en el, los teléfonos y iPads, y está muy bien, la verdad que está muy bien. Bueno, nada más que comentar a este respecto. Creo que eh, lo de encontrar, encontrar mi iPhone también ha, ha mejorado un poquito, pero tampoco tengo muy claro para qué ni por qué, pero bueno. Y por último las especificaciones, que de esto poco hablaremos. La gran duda es a qué precio van a salir libres en Estados Unidos, en Europa, en España. Eh, aquí en Colombia cuesta lo mismo con contrato que libre. Entonces, pues eh, sería interesante ver si llego a cambiar qué es lo que decido hacer. Si, si lo consigo por contrato eh, o realmente o me merece la pena conseguirlo libre y lo tengo libre desde el primer día y no cuando les dé la gana liberármelo ¿no? el, el, el 4 me lo liberaron fácilmente pero después del año ¿no? una cosa interesante que yo no sé si el, si el iPhone 4S tenía, es que ya no solo funciona el GPS, el sistema GPS sino también el sistema ruso el, el Lonas. entonces eso es una, una, una cosa que yo creo que han actualizado ahora ¿qué más dice por aquí? las pantallas, la retina ta, ta, ta. la batería y bueno un poco más eh, decir que evidentemente mmm, después, claro cuando la gente se queja de las innovaciones y tal y cual no tiene en cuenta muchas cosas como por ejemplo los cambios que hacen a nivel de el, 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 el altavoz o sea por ejemplo es totalmente renovado eh, dig, o sea hecho el diseño totalmente para él y habría que hab, haber, habría que ver cómo son los Android algunos de los que son tan famosillos como los Galaxy y tal a ver si tienen piezas totalmente diseñadas para él o llegan y cogen lo que hay, ¿no? O sea, cogen lo que hay en el mercado, ah, bueno, esta empresa vende eh, el micrófono, esta empresa vende no sé qué. Habría que verlo, habría que verlo. Eh, a nivel de micrófonos también sabéis que ha mejorado bastante porque tiene un micrófono en la parte delantera para el FaceTime y que además hace de, de, de mejora para, para eh, Siri. Entonces eso es una, también una mejora bastante interesante. ...entonces hay, hay mejoras por todos lados... ...y quien no quiera ver eso... ...pues que no lo vea... Eh, ...ya para terminar... ...bueno... Eh, de, voy, a hablar, bueno ya, ya terminando, ...voy a hablar un poquito de... de ...Mountain Lion... Y, ...y es que básicamente el otro día me preguntaba... Eh, ...un amigo que... ...que si se lo compraba o no se lo compraba... ...bueno pues resulta que... ...la gran ventaja... ...es que va bastante mejor que Lion... ...va bastante más rápido... El que se compró hace poco, eh, de hecho, bueno, eh, todos lo conocéis, que es eh, Robert, que, a quien entrevisté en, aquí en Poughkeepsie, cuando hizo, hizo su Switch. Pues Robert se compró un Mac Mini y resulta que dice que va bastante mejor con Mountain Lion. Entonces, solo por eso merece la pena cambiarse. Y por 19 euros, pues realmente está muy bien. ¿Qué? Además de esa, cambio, esa mejora en velocidad, ¿qué puedo decir yo? ¿Que me guste? Bueno, pues realmente podría vivir sin lo que me ofrece. O sea, no hay nada de lo que me ofrece Mountain Lion que me quita el, que me quita el sentido. Pero he de reconocer que sí que estoy utilizando cosas que pensaba que igual no iba a utilizar. Lo primero, y lo habréis notado en las últimas dos o tres semanas, eh, el Twitter integrado, poder tuitear desde el centro de notificaciones, me está sirviendo. ¿vale? o sea lo estoy utilizando y segundo la, el botón de compartir que era una de esas cosas que yo pensaba que era absolutamente una tontería pero la estoy utilizando también desgraciadamente es un poquito más o sea, para Twitter por ejemplo sería muy es muy rápido o es algo como que funciona muy bien es un poquito más o sea, no, no ganas casi nada eh, compartiendo por mail pero es algo que yo estoy haciendo o sea, estoy compartiendo por mail cosas eh, abres la, una, una página y ah, esto es interesante, compartir por mail entonces, bueno, son dos cositas que sí que estoy utilizando aparte de eso, yo creo que lo demás no tiene nada así que me que pueda decir que, que me guste o que me o que le diera un que haya sido un cambio radical yo creo que el cambio está también pues por dentro lo han mejorado, todo va mejor y bueno, eh, veremos hacia dónde eh, continúa como ya supongo que dije en su momento Hemos llegado al león, no hay más felino que el león por encima, eh, se han inventado este león de montaña que evidentemente es a nivel zoológico es men menos importante que el león eh, africano, entonces veremos a ver hacia dónde vamos porque ya no hay más felinos que, que poner, o sea, ahora qué van a poner, el gato siamés, no sé. Bueno. Eh, todavía me quedaba hablar de, lo, de, los, de los iPods y es que una de las iPods y, y iTunes ¿no? son de las grandes novedades de, de la presentación eh, iPod Shuffle lo único que han cambiado son eh, que han añadido un color lila que antes creo que no estaba iPod Nano, total revol, revolución eh, y volvemos a un iPod Nano yo diría que este es el iPod Nano que tenía que haber salido después del, 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 del de quinta generación le falta la cámara que yo no sé por qué en este no han querido ponerla, igual vieron que no era útil en el, en el de quinta generación, pero realmente el iPod Nano eh, es un producto que a mí me, me gusta mucho, me parece muy, muy logrado el diseño, salvo una cosa, no entiendo el borde blanco, o sea, no entiendo ese, ese borde, eh, yo entiendo que lo han debido hacer para que se parezca al Touch y al, y al, y al iPhone, pero realmente me parece que queda fatal, o sea queda fatal fatal, de hecho yo si me comprara me compraría el negro evidentemente porque es el único que tiene el borde negro pero me parece un, una, algo muy interesante que se pueda volver a ver vídeo en una pantalla más asequible eh, te, supongo que tiene las mismas funciones que el de sexta generación evidentemente de sexta generación tenía un encanto especial por lo de poder, poder ponértelo como reloj pero realmente creo que este es un, un diseño mucho más acertado para el para iPod eh, el precio está muy bien 149 dólares eh, 16 gigas, yo me acuerdo cuando compré mi primer iPod eh, que fue el de, el de segunda generación, el nano de segunda generación me costó 200 y pico, 230 euros eh, de 8 gigas eh, entonces bueno, eh, yo creo que está, está bastante bien y, y después el otro pues es el, el iPod Touch no el iPod Touch eh, renovado y por primera vez se acerca muy, muy de cerca al iPhone nueva pantalla no, he, pues, no me he puesto a mirar las especificaciones pero me llamó la atención que dijeran en la keynote que es la misma pantalla que el iphone vosotros sabéis que cuando salió el iphone 4 y el, y, el, y el iPod de cuarta generación eh, de cuarta no, no sé si de cuarta y de tercera que son la, yo creo que son, o sea, con el 4 creo que salió salió el de tercera el de cuarta no mejoró casi nada solo el procesador entonces creo que son iguales los dos, ¿no? Pues esos hay una diferencia abismal de pantallas. O sea, tienen los mismos píxeles, pero por ejemplo, la, creo que es porque no es IPS, la de del iPod, tú la tuerces y se vuelve blanca. O sea, no ves bien los brillos, no ves bien los colores, mientras que en el iPhone sí, ¿no? Y creo que en este caso la pantalla es la misma. O sea, dijeron que era la misma. Entonces ha mejorado la pantalla bastante. La cámara debe ser muy equiparable a la del iPhone 4 como mínimo, eh, tiene flash eh, entonces bueno o sea, ha tenido un par de mejoras que ha hecho que se parezca mucho más a un iPhone y que es una verdadera alternativa para quien no quiera gastarse eh, los, el dinero que te cobran las, la, las telefónicas o comprártelo libre no un iPhone ¿no? Eh, si tuviera 3G o 4G en este caso pues sería una competencia demasiado eh, fuerte para el iPhone yo creo, entonces creo que no vamos a ver un iPod eh, con 3G mm, el diseño me parece muy bonito pero los colores y la parte blanca y los de color, los que tienen color y que tienen la parte de delante blanca no me terminan de gustar la verdad, y también me parece que el negro o el blanco en este caso o sea, el negro o el plateado son los dos más bonitos los otros no me terminan de convencer pero bueno el iPod Classic sigue aguantando, menos mal. Yo eh, algún día quiero alguno y realmente me parece fantástico que siga aguantando. Y ahí tenemos el Apple TV, que a ver qué pasa con él. Eh, yo la verdad es que tengo esperanza de que mejore el software y también tengo la esperanza de que Apple no saque una televisión completa, que haga un Apple TV bueno, pero, pero no que haga una televisión completa. Y lo último sería el, el, el iTunes, que como todavía pues no lo hemos probado y no lo hemos visto, la interfaz es muy bonita, pero no me termina de convencer algunas cosas, eh, como siempre. Eh, y esto sobre todo para los que empiezan en el mundo de los iPods, de los iPhones y de Mac. Si el iTunes no lo tienes ordenado, no tienes carátulas, no tienes nombres, eh, no sirve para nada, primero, y segundo, se ve feísimo. Entonces, bueno, en este caso es todavía peor, yo creo que vamos hacia... Una necesidad imperiosa de tener la, una biblioteca perfectamente etiquetada. Y ya veremos a ver qué tal funciona y qué tal va y qué qué tal qué tan bonito es. Pero bueno, buena pinta tiene, pero algunas cositas de organización que no me terminan de convencer. Habrá que probarlo. Así que con esto y un bizcocho creo que terminamos. Me ha salido una horita para la vuelta de este, de este querido podcast que me habéis pedido tanto desde iTunes. Ya lo tenéis aquí. Eh, he aprovechado a hablar, a hablar debido a la coyuntura, a hablar de, del tema este de Apple, pero eh, os prometo que el siguiente hablaré de, de un par de cositas que tengo en el cajón guardadas y que que, que, no, vamos, que no quiero dejar de hablar de ellas. Así que yo creo que con esto nos, nos vamos despidiendo. Vuelvo a repetir, dejo la puerta abierta para quien quiera que hagamos una mesa redonda y nos pongamos a hablar seriamente de hacia dónde vamos con, con Apple y si nos parece lógica alguna de las cosas que está haciendo o nos parece lógico, por ejemplo poner un cordelito al la ¿a alguien le parece lógico eso? a mí no ¿Vale? eh, entonces lo vamos a dejar aquí eh, espero volver a grabar yo creo que esta vez, o sea el siguiente sí va a ser en breve pero después no os prometo nada así que chao chao que estéis muy bien y nos volvemos a ver allá donde estéis Thank you.